Okay, good morning everybody. Okay, Bokertov Kulam. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. It's so good to be together in the house of the Lord today. Now, we all know it's a good thing to give thanks to the Lord. You know, it's a, it's a good thing to give thanks in, in every circumstance and in, at all times. And that's because uh, giving thanks uh, is an essential element. It's an integral part of our faith to God. It's been said that, that that attitude of gratitude is what gives wings to our prayers. It gives it lift. I'm sure uh, so many of you have had that experience as I have. Sometimes you pray and it feels like your prayers are bouncing off the ceiling and returning down. Well, sometimes we just need to add thanksgiving, genuine thanksgiving to God to our prayers to get them above the clouds. So this morning I want to talk to you about the power of giving thanks. Would you just bow your heads with me and pray for just a moment? Lord, we thank you for today. Thank you for bringing us together. Thank you for your presence in this house. Thank you for your good plans for each of us. Thank you for your incredible faithfulness. Lord, stir up the gift in me to teach your people this morning. And open each of our hearts and minds to what the Spirit of God wants to say to us. And we pray this in the name of Yeshua. You know, giving thanks is a part of spiritual warfare. Many of you may remember the story from 2 Chronicles chapter 20. When King Jehoshaphat was facing a, a, a superior military force, the armies of Moab and Ammon and Edom were coming against uh, little Israel. And King Jehoshaphat sought the face of the Lord. God told him, this battle isn't yours, this one's mine. And God gave him a strategy to send the singers out in front of the army. And we know what they sang, because it's in the Bible. They sang Hodu Ladonai. They sang, give thanks to the Lord. His mercies endure forever. In the, in the Brit Hadashah, in the New Testament, we are encouraged, we're exhorted to give thanks at all times. Which means this attitude of thankfulness should become habitual for us. Even a part of the lifestyle that we have. Let me read you the verse from 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. 
הודו על כל דבר, כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע. דבר אלוהים אומר, הודו על כל דבר, כי זה רצון אלוהים. אבל לעיתים קרובות אנחנו תוהים, איך אנחנו נוכל באמת להודות בכל נסיבה? בואו נהיה כנים עם עצמנו, אנחנו חיים בתקופה של טרוריזם ומלחמות ושמועות של מלחמה. אנחנו לא מתכחשים לעובדה שיש חולי ואפילו מוות. אז טוב לזכור את סופי בנסון ומשפחתה. כאשר הם עוברים את התקופה הזאת של אבל בשביל האימא שלהם. ואנחנו כרגע התפללנו עבור הורי קהילה דוד. ואני חשבתי שבעצם הוא אחד מהחברים הקרובים אליי מתוך שלושה, ministry, שהם גם שותפים חזקים בשירות, וכל אחד משלושתם הם נאבקים נגד הסרטן. והם נאבקים למען החיים שלהם. אז אני חושב שלפעמים בלבבות שלנו אנחנו תוהים איך אני אוכל להודות באמצע כל זה. לאור מה שקורה מסביבי. הייתי רוצה להביא לימוד מסיפור מוכר בכתובים. אני חילקתי את זה עם הצוות שלנו לפני שבוע, ואני חושב שזה מתאים להביא גם לכם. אז בואו נפנה ליוחנן, פרק 11, י"א, ובואו נתחיל מהפסוק הראשון. וכמובן זה הסיפור של אלעזר ומרים ומרתה. מעשה בחולה אחד, אלעזר מביתניה, מן הכפר שגרו בו מרים ומרתה, אחותה. מרים היא אשר משכה את האדון בשמן בושם ונגבה את רגליו בשרותיה, אחיה אלעזר הוא שחלה. שלחו לאחיות להגיד לישוע, אדוננו, ראנה, זה שאהוב עליך חולה. שמע ישוע ואמר, המחלה הזאת איננה למוות, אלא לכבוד האלוהים, כדי שיוכבד בבן האלוהים. ישוע אהב את מרתה ואת אחותה ואת אלעזר. כאשר שמע כי חלה, שהה עוד יומיים באותו מקום. אנחנו יודעים שמרים, מרתה ואלעזר היו חברים קרובים של ישוע. 
ואנחנו יודעים שהם גרו בצד המזרחי של ירושלים, בכפר קטן. וזה היה המנהג של ישוע כאשר הוא היה באזור שהוא היה נשאר באותו בית. ואנחנו יודעים שהוא היה שוהה איתם, ואז לעיתים קרובות יוצא לגד שמן ולעמק קדרון. ואז ביחד עם התלמידים שלו הוא היה נכנס לתוך ירושלים ולבית המקדש כדי ללמד ובעצם המשפחה הזאת הייתה, היו חברים קרובים של ישוע וגם תלמידים שלו. הם לא נשאו איתו כמו ה-12, אבל הם היו מחויבים לאף. אז כאשר אלעזר חלה, האחיות שלחו לישוע, אמרו לו. וכמובן שזה לא היה משהו קטן או כאב ראש, אלא הם חשבו שהוא עומד למות. והם שלחו מישהו כדי למצוא את ישוע והתלמידים שלו איפה שהם יהיו. ובעצם הבן אדם שהם שלחו, הוא מצא אותם והם היו רחוקים משם. והעביר את המסר הזה לישוע אישית. הוא אמר, אדון, ישוע, האחד שאתה אוהב, אלעזר, הוא חולה עכשיו. ולפי הכתובים, ישוע אמר, המחלה הזאת איננה למוות, אלא לכבוד אלוהים. וכנראה שהוא קיבל את המילה הזאת ופשוט חזר. נסע כמה שיותר מהר לביתניה. וכתוב בברור שישוע אהב את אלעזר ומרים ומרתה. אבל אחרי שהוא קיבל את החדשות הללו, כתוב גם שהוא נשאר באותו מקום למשך עוד יומיים. ואז לפי מה שיוחנן אומר, הוא אמר לתלמידים, אנחנו נחזור עכשיו ליהודה. בואו נחזור לאזור ירושלים. והתלמידים לא רצו ללכת. והם אמרו לו, בעצם הם ניסו להרוג אותנו פעם האחרונה שהיינו כאן, שם, ועכשיו אתה רוצה לחזור ליהודה? וישוע אומר להם, החבר שלנו אלעזר הוא נרדם. ותלמידים אמרו, אם הוא נרדם אז הוא יקום שוב. הוא לא צריך שאנחנו נבוא. ובסופו של דבר ישוע אומר במפורש, אומר, אלעזר הוא מת. ואני שמח שאנחנו לא היינו שם, כי זה למטרות של אלוהים. ועדיין התלמידים לא רצו ללכת. 
אבל תומאס מדבר. יש הרבה הפתעות בסיפור הזה. זה אותו אחד שהיו לו את הספקים. לפי יוחנן הוא גם אומר, בואו נלך ביחד כדי שגם אנחנו נמות. אז זאת לא חבורה שמחה של תלמידים שיצאו ליהודה. ובעצם הם לא זזים כל כך מהר. כי עד שהם מגיעים לבטניה זה כבר נגמר. אלעזר כבר מת, והוא כבר בתוך הקבר. ואתם יודעים שכאן בישראל אנחנו לא מחכים הרבה זמן אחרי שמישהו מת. לפעמים אנחנו קוברים אותם יום למחרת, או אפילו אותו יום. ורבים מאיתנו היו בהלוויות כאן. ואנחנו עושים את זה היום בצורה מאוד דומה לאיך שהם עשו את זה למשך מאות שנים. אין משהו שהם שמים אותם בפנים, פשוט עוטפים אותם ב... ואנחנו מחזירים אותם בתוך האדמה כדי שהם יחזרו לאדמה. זה משהו מאוד עצוב ומאוד אין משהו מפואר שם. ואז המשפחה יושבת בבית שלהם לשבעה ימים. והם יושבים שבעה. ואם אתה חבר של המשפחה או קרוב משפחה, אם אפילו עבדתם עם אותה משפחה או אתם הכרתם אותם כשכנים, זאת מצווה, זה בעצם דרוש שאתם תלכו לבית שלהם. ושתביאו אוכל, שתעודדו את אותה משפחה בימים הקשים הללו. אז כאשר ישוע והתלמידים שלו בסופו של דבר מגיעים לבטניה, זה כבר ארבעה ימים אחרי ההלוויה. והמשפחה יושבת שבעה ויש מלא אנשים שהם מכירים שהם שנמצאים שם. כאשר בא ישוע מצא שכבר ארבעה ימים הוא בקבר. בטניה הייתה מרוחקת מירושלים כשני מילין. ורבים באו אל מרתה ומרים לנחם אותן על אחיהן. כשמועה מרתה כשישוע בא הלכה לקראתו ואילו מרים ישבה בבית. אמרה מרתה לישוע, אדוני, לו היית פה, לא היה אחי מת. Now, look, sure 
ואני בטוח שמרתה אמרה את זה בצורה מכובדת לישוע. היא מאמינה בישוע. היא חברה אישית של האדון. אני בטוח שהיא אמרה את זה בצורה הכי נעימה שאפשר. אבל האם היא לא בעצם אומרת, אדון, איפה היית? מה קרה? למה לא באת? אנחנו שלחנו מישהו שיגיד לך. והוא אמר שהוא מצא אותך. הוא אמר לך שאלעזר היה חולה. ואתה אמרת שהוא לא ימות. ובעצם הבן אדם הזה חזר בזמן. אבל אתה לא. אז האם היא לא אומרת, אדון, אם היית כאן, זה לא היה קורה. אז הלב שלה שבור בעת הזאת. זה לא רק שהיא איבדה את האח שלה. זה כבר מספיק גרוע. אולי הוא היחיד שהייתה לו משכורת שהביא אוכל למשפחה ועכשיו הם עומדים בפני קשיים. אבל מה שיותר גרוע זה נראה כאילו אלוהים נכשל. וכביכול מה שישוע אמר, אחד שהיא מאמינה בו, זה לא פעל. האם היא לא אומרת, אדון, אני חשבתי שאנחנו היינו החברים שלך. אני יודע שיש אלפי אנשים שהולכים אחריך, אבל אנחנו חשבנו שיש לנו קשר מיוחד איתך. אז אדון, לו היית כאן, האח שלנו לא היה מת. אז האמונה שלה בעצם צומצמה לפתילה שכמעט אין בה אש. אבל היא עדיין מאמינה. בואו נסתכל על פסוק 22. אבל גם עכשיו יודעת אני שכל מה שתבקש מאלוהים, אלוהים ייתן לך. אמר לה ישוע, אחיך יקום. השיבה לו, מרתה, אני יודעת שהוא יקום בתחייה ביום האחרון. היא אומרת, אני יודעת שכמובן שהוא יקום שוב. זה מה שמלמדים אותנו, זה מה שאנחנו מאמינים. ועכשיו ישוע מביט בעיניים שלה, וזה מה שהוא אומר. מרתה, תקשיבי. אני התחייה והחיים, המאמין בי יחיה גם אם ימות. וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם. האם מאמינה את בזה? בעצם האמונה שלה עברה תקופה מאוד קשה. 
holding on to what she believed was the word of God and watching her brother die. היא עברה את הסבל הזה של להחזיק במה שהיא חשבה שזה דבר אלוהים, ואז היא ראתה שהאח שלה מת. והאמונה שלה חדשה, אבל לא מתה. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים על כך שמרתה היא עובדת יותר מדי, אבל יש לאישה הזאת כוח וחוזקה עמוק בפנים. She says to him now, verse 27. Yes, Lord, I have believed that you are the Messiah, the Son of God, even he who comes into the world. She's still got faith. And then when she said this, verse 28, she went away and called Mary, her sister, saying secretly, the teacher is here and he's calling for you. בפסוק 28, אחרי שאמרה זאת, הלכה ו- וקראה למרים אחותה בסתר, אמר, אמרה לה, רבנו הגיע, הוא קורא לך. It, היא שמעה מהרה לקום ובאה אליו. Now ישוע had not yet come into the village and he was still in the place where Martha had met him. ישוע טרם נכנס לכפר, כי היה עוד במקום שפגשה אותו מרתה. אלה שהיו אצל מרים בבית וניחמו אותה, כשראו שכי מהרה לקום ולצאת, הלכו אחריה בחשבם שהיא הולכת לקבר לבכות שם. בהגיעה אל המקום שהיה בו ישוע, נפלה מרים לרגליו ואמרה לו, אדוני, לו היית פה, לא היה אחי מת. Mary comes out of the house, she falls on her face before the Lord. And she says exactly the same thing to him that her sister did. Lord, what happened? Why didn't you come? If you'd only been here, none of this would have happened. Look, they know that who he is. They know that he's healed many people. They know that in some cases he didn't even have to go. He just would speak the word. So they want what happened, Lord. One thing is clear. The sisters are not thanking God in the midst of this situation. In their anguish and grief and really disappointment, their faith has been reduced. It, it had once been a burning flame. I mean, whenever Yeshua was with them, I'm sure that they had powerful faith. אני בטוח שכאשר ישוע היה איתם, הייתה להם אמונה בוערת וחזקה. ועכשיו מה שהיה, להבה גדולה, הפכה להיות רק פתילה קטנה. ובואו נקרא מפסוק 33. 
כי רותו אותה בוכייה, והאנשים שבאו איתה בוכים גם הם, נסערה רוחו של ישוע, והוא הזדעזע. הוא שאל, איפה הנחתם אותו? השיבו לו, אדון בוא וראה. ועכשיו בפסוק 35, זה הפסוק הקצר ביותר בכל הכתובים. כתוב רק, בכה ישוע. הגיבו ואמרו, ראו עד כמה אהב אותו. אך כמה מהם אמרו, הפוקח עיני עיוור, האם לא היה יכול גם למנוע את מותו של האיש הזה? עכשיו, ישוע בכה. אבל הוא לא בכה בשביל אלעזר. האדון יודע מה שיקרה לאלעזר. אני מאמין שישוע בכה בעד החברים האהובים שלו. עבור מרים ומרתה ומה שהם עברו. ומה שהם איבדו בתהליך הזה. והוא בכה בשבילהן ובשביל המשפחות שלהן והחברים שחלק מהם לא האמינו בכלל. ומה שהן האמינו בו זה התנפץ. ובעצם ישוע בכה והקהל לא מבין את זה נכונה. והם אומרים, הוא בוכה בשביל החבר הטוב שלו. ויש כמה בקהל שהם ביקורתיים כלפיו. ומטילים ביקורת עליו ואומרים שהוא עוד מטיף כוכב מזויף. ויש לו אלפי אנשים ש... אבל כשזה מגיע לחברים משלו, איפה הוא? אז ישוע מגיע לקבר, וזה היה בעצם מערה, והיה אבן מעליו שסגר את הפתח. בואו נסתכל על פסוק 38. ואז ישוע, נפשו שוב סוערת בקרבו, ניגש אל מערת הקבר המכוסה אבן. אמר ישוע, הסירו את האבן. אמרה לו מרתה, אחותו של המת, אדוני, הרי הוא כבר מעלה ריח, כי עברו ארבעה ימים. מרתה. כל כך פרקטית. אדון, אתה לא רוצה לעשות את זה. ופסוק 40. השיב לה ישוע, הלא אמרתי לך שאם תאמיני, תראי את כבוד האלוהים. כאשר האדון מדבר אליכם ככה, צריכים לעשות מה שהוא אמר. האם לא אמרתי לך? שאם תאמיני, תראי את כבוד האלוהים. אז הם הסירו את האבן. אז ישוע 
וישוע נשא את עיניו למרון ואמר, וזה אחד התפילות החזקות ביותר בכל הכתובים. וזה גם אחד מהקצרות, אגב. זה בעצם שני משפטים וחצי או שלוש. זה בעצם מזכיר לי את התפילה של אליהו כאשר הוא שיקם את מזבח בישראל. קצר וקולע וחזק. וזה מה שישוע התפלל. אבי, עודך כי שמעתני. והנה הכוח של לב מלא תודה. הוא מתחיל את התפילה החזקה שלו עם הודיה. באמצע מצב שכזה. And really, when you think about it, Yeshua is the only person at that place that's giving thanks to God. ובעצם כשחושבים על זה, ישוע הוא הבן אדם היחיד באותו מצב שמודה לאלוהים. Okay, Lazarus is dead, he's lying in the tomb. אלעזר הוא מת, הוא יושב בקבר. He's apparently not giving thanks. כנראה שהוא לא מודה לאלוהים. The disciples don't even want to be there in the first place. התלמידים לא רוצים להיות שם מלכתחילה. Mary and Martha are struggling with grief and disappointment. מרים ומרתה נאבקות עם צער ואכזבה. And the crowd is skeptical. והקהל הסקפטי. There's only one person who's giving thanks to God. יש רק בן אדם אחד שמודה לאלוהים. And it's Yeshua. וזה ישוע. And it's that, that attitude of gratitude that gets that prayer. ובעצם זאת הגישה הזאת של הודיה שמכניסה את התפילה הזאת אל תוך השמיים. והנה מה שהוא התפלל. ארבעים ושתיים. ידעתי כי תמיד שומע אתה אותי, ורק למען העם העומד מסביב אמרתי זאת, שיאמינו כי אתה שלחתני. He cried out with a loud voice, Lazarus, come forth! לאחר שאמר את הדבר הזה, קרא בקול גדול, אלעזר, צא החוצה. I mean, I think you have to kind of get the picture here. אני חושב שצריכים לקבל את התמונה כאן. Here's Yeshu standing in front of the grave. הנה ישוע שעומד לפני הקבר. It's a, it's a, it's a cave that's dark inside. מערה חשוכה. All the people are standing around. וכל האנשים יושבים מסביב ובוכים והם שבורים. והוא מתפלל את התפילה הקצרה הזאת עם הודיה. ואז הוא פונה לפתח המערה החשוכה וצועק. אלעזר, צא החוצה. ואני חושב שהיו אז כמה רגעים של דממה. וכנראה שאנשים הזדעזעו כל כך, כי הם אף פעם לא שמעו דבר כזה. אבל הם רצו לדעת מה הולך לקרות. ואז אחרי כמה רגעים שומעים משהו מתוך המערה. וכאשר הם צופים, יש תנועה בתוך החשכה. 
ואז מתוך המערה, יש איזו דמות שיוצאת. A human figure still wrapped with the white cloth. זה דמות אנושית שעדיין עטופה במכסה הזה. It must have looked like a scene from a movie like The Mummy, right? זה היה נראה כמו צנה מהמאמי. Nobody knows what the first thing Lazarus said was. ואף אחד לא יודע מה הדבר הראשון שאלעזר אמר. But it must have been very muffled, right? כי לא היו יכולים לשמוע את זה בכלל. And the people just don't know what to do. ואנשים פשוט לא יודעים מה לעשות. Look in verse 44. The man who had died came forth bound hand and foot with wrappings and his face was wrapped around with a cloth. Yeshua said to them, don't just stand there, unbind him and let him go. יצא המת כשרגליו וידיו כרוכות בתכריכים ופניו עטופות במטפחת. אמר להם ישוע, אל תעמדו שם בעצם, התירו אותו והניחו לו ללכת. So they unwrap. The body of the man who had been dead. אז הם בעצם מתירים את אותו גוף של אותו בן אדם שהיה מת. And it's Lazarus. וזה אלעזר. And he's alive again. והוא חי שוב. Now here in verse 45, you get the purpose that God had in all of this is finally revealed. ובפסוק 45 רואים את המטרה שהייתה לאלוהים בכל המצב הזה. Therefore, many of the Jews who came to Mary and saw what he had done believed in him. Because they saw this thing with their own eyes. That supernatural spark of faith was lit in all of their hearts. הלהבה האל-טבעית של אמונה הודלקה בלבבות של כל אחד מהם. ומי הם האנשים האלה? כל המשפחה המורחבת של מרים ומרתה. כל החברים שלהם, כל השכנים שלהם. תחשבו על זה, כל האנשים שהם התפללו עבורם, אלוהים הושיעו אותם באותו יום. כנראה שחברי משפחה, קרובי משפחה שהם התפללו עבורם למשך שנים. ועכשיו ברגע אחד הם האמינו. ושערי מלכות השמיים נפתחו בעדיין. In a moment, because of supernatural power. That's what it took. It took that miracle. They, they needed to see that. And because of that, they were able to enter the kingdom of God. Now, listen, not everybody needs a miracle. But I think we'll all agree that real faith is supernatural. אבל אני חושב שכולנו נסכים שאמונה אמיתית היא אל-טבעית. אי אפשר להתווכח עם מישהו עד שיאמין. אי אפשר ללחוץ על מישהו עד שיאמין. אתם לא מאמינים רק בגלל שהחברים או המשפחה שלכם מאמינים? אתם מאמינים באותו יום שאלוהים שם את הלהבה של אמונה בתוך הלבבות שלכם. Invites us into his kingdom. He gives the faith that brings new life, eternal life. But because of the grace of God, 
he gave it to Mary and Martha and their whole family and just about everyone they knew. ובגלל החסד של אלוהים הוא נתן את זה למרתה ומרים ובעצם כמעט כולם שהם הכירו. And you know, we know that after that, Lazarus, ואנחנו יודעים שאחרי זה, אלעזר, it says that every time he told that story, כתוב לנו שכל פעם שהוא סיפר את הסיפור הזה, people believed in Yeshua. אנשים האמינו בישוע. His testimony became so powerful that the enemies of the gospel wanted to kill him. העדות שלו הייתה כל כך חזקה שהאויבים של הבשורה רצו גם להרוג אותו. But I think they put those plans aside when they thought about it. אבל נראה לי שהם שמו את התוכניות הללו בצד כאשר הם חשבו על זה. Maybe they thought, well, you know, if we kill him, אולי הם חשבו אם אנחנו נהרוג אותו, Maybe Yeshua will just show up and raise him again. What can you do to someone who's already died once? It says that his story became so powerful. It actually says in the Gospel of John that some months later around the time of Passover, Yeshua was back in the area. They threw a dinner party for him in the home of Mary and Martha and Lazarus. And it says that people came not only to see Yeshua, but because Lazarus would be there, the one he'd raised from the dead. Imagine that. You're invited to dinner. And you go... Not just because the Son of God is going to be there. <laughs> they went because of Lazarus. So he could tell that story again. Here's the point. Do you think that in the end, Mary and Martha and Lazarus were thankful for what had happened? In spite spite of what they'd had to walk through, believing and then being hammered like that. In spite of the the, the heart-rending grief that they'd endured. In the end, they gave thanks to God. Don't you think so? Don't you think the next time they met Yeshua, they went, thank you. That wasn't easy. But it was good. Better than we would have chosen. But God chose this for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. This is why the scripture says, in everything give thanks. This is the will of God for you and for me. Whatever you're facing, whatever your friends are facing, whatever we face as a community, whatever we face as a nation, we who know the Lord, we should know enough. At all times, 
Let's give thanks to the Lord. בואו נודה לאדון. Now I believe that this power of giving thanks. ואני מאמין שהכוח של הודיה. If you find that a genuine gratitude in your heart and you express that to God. אם אתם מוצאים הודיה אמיתית בתוך הלבבות שלכם ומביעים את זה לאלוהים. No matter what you're facing. לא משנה מה אתם עומדים בפניו. It can become the key to turn your situation זה יכול להיות המפתח לסובב את כל המצב. אני מאמין שמילת המפתח היה תודה לך אבי שהוציא בעצם את אלעזר מהקבר. ואני מאמין שאלוהים רוצה לתת לכם את המפתח הזה בשביל החיים האישיים שלכם וגם בשביל החברים שלכם היום. והייתי רוצה שתצטרפו בתפילה. ובוא הבוקר נבקש מאלוהים שייתן לכל אחד מאיתנו את הגישה של הודיה. אדון, תן לי לב של הודיה, בבקשה. כדי שהתפילות שלי יהיו להם כנפיים. כדי שהם יחדרו את החשיכה ויגיעו לכס האלוהים. אדון, תן לי לב של הודיה. בואו נתפלל. אדון, אנחנו מודים לך שאתה אף פעם לא עושה משהו שהוא לא נכון. תודה לך שאתה אף פעם לא מאחר. תודה לך, אדון, שאנחנו יכולים לפתוח בך. ועכשיו, אדון, אני מבקש שתיתן לכל אחד מאיתנו לב מלא תודה. תעורר בנו את היכולת, לא משנה מה אנחנו עומדים בפניו. לעצור בפני האתגרים ולהגיד, אדון, אני מודה לך, כי אתה שומר עליי, ואתה רוצה לראות אם אני אביא לפניך לב מלא תודה, ואתה רוצה לראות שהיום אני אביא לפניך זבח תודה, ושאתה תענה עם האש של נוכחותך מן השמיים, ותשנה את המצב. שלי.